0: Hola, buenas, pues aquí estamos en el primer capítulo de, del podcast. Este es el episodio 1 de la primera temporada, después del piloto. Y en este episodio quiero tratar un tema, para, sobre todo para aquella gente que estéis pensando en entrar en la fotografía o en cambiar de cámara. Y vamos a hablar sobre cámaras fotográficas. Eh, vamos a tratar de distintas marcas, eh, las características que tenemos que buscar en una cámara. Todo siempre enfocado a la fotografía de paisaje que es mi, mi, mi principal tipo de fotografía, paisaje y bueno, también algunas pinceladas de fotografía nocturna, astropaisaje, digamos, de fotografía de astropaisaje, de Vía Láctea, y es lo que vamos a tratar en este capítulo, así que si os interesa, nada, bienvenidos y vamos a escucharlo. pequeño guión para este podcast y, y a ver si soy capaz de seguirlo y no irme mucho por las ramas para que no sea muy largo. Bien, eh, queda muy bien y está muy de moda decir que cualquier cámara es válida para fotografía, que incluso puedes empezar con tu móvil, pero es cierto que si quieres hacer fotografía y te gusta la fotografía, vas a ir a una cámara lo primero con ajustes manuales y con ajustes fáciles que tengas tus diales para, para controlar los distintos parámetros y demás. Luego ya está la opción de que tengas solo un dial y el otro sea pulsando un botón y el mismo dial para cambiar el otro parámetro o que tenga un, un dial para cada parámetro o, o demás. Pero es verdad que si quieres aprender fotografía, te gusta la fotografía de paisaje, al final vas a terminar en una cámara de estas. Por lo tanto, te puedes saltar ese paso intermedio de si tienes poco dinero, eh, tirar por ejemplo a una compacta, que yo no lo veo no lo veo útil a día de hoy. De hecho, casi no se venden compactas o decir venga, empiezo con el móvil. Eh, no, pues no vas a sacar las fotos que se sacan con una cámara eh, mirrorless mmm, dedicada y al final pues esto te puede desanimar y, y, te, puede, y te puede venir abajo en la afición. Entonces, eh, ¿cualquier cámara es válida? Sí, es verdad, yo si voy por ahí veo un paisaje precioso y no tengo la cámara porque no tenía pensado hacer fotos, puedo tirar una foto muy bonita con el móvil. Pero, cuando voy a hacer fotos de paisaje o fotografía nocturna, voy con mi cámara reflex buena, con mis objetivos buenos, dedicados para lo que vaya a hacer. Y, y eso me va a facilitar mucho la, la toma de la fotografía y demás. Bien, dicho esto, ahora os quiero hacer un pequeño resumen de las cámaras que, por las que yo he pasado, para que veáis que he probado distintos, sobre todo, todos los tamaños de sensor y distintas marcas. Y más o menos mi, mi experiencia. Yo empecé en 2009 con una Canon 450D, era una cámara de reflex, digital, y, y fue muy buena cámara, eh, además muy económica, y, y fue la cámara que me metió en todo esto, ya tenía sus ajustes manuales, ya podía disparar en manual, y fue una cámara la que me enganchó a esta afición. Después la cambié a una, a una 50D, que es un, eh, también es aps el sensor, pero es una, una gama un poco superior, y mirándolo ahora, la verdad es que ni me hacía falta, pues lo que cambiaba sobre todo era el, el tema de las ráfagas, la velocidad de la ráfaga el enfoque y demás. Cosas que en paisaje casi no debemos tener en cuenta, como vamos a ver luego. Eh, después de la, de la 50D, di el salto a la Canon 5D y en la Mark I, y esa sí que fue un salto sustancial de, de calidad, pero un salto increíble. O sea, ya, me parece que aumenta la profundidad de bit de color. Y eso me daba un, un, unos degradados en los cielos que no había visto nunca en la 450 ni en la 50D. Bien, después de esto dejé la afición unos cuantos años y cuando volví fue por, por la puerta grande con la Sony A7, la primera versión. Ya estaba la segunda a la venta pero encontré una oferta muy buena del cuerpo la primera y me compré esa cámara. Eh, fue espectacular, bueno de hecho antes de comprarme esta cámara cogí una Panasonic gx 80 pero no me terminó de convencer demasiado pequeña, compacta eh, no, me, no me terminó de convencer la calidad de los RAW y al final la devolví en, ya que estaba en plazo, que habían pasado dos o tres días, la devolví sin ningún problema y me compré la, la Sony A7 eh, esta cámara la disfruté mucho, tenía una calidad brutal pero por mmm, carencia de objetivos que hablaremos en otro capítulo y también a nivel económico, al final decidí cambiar a Sony aps Entonces pasé a unas 6400, que para mí a día de hoy sigue siendo una cámara espectacular y sobrada ya, y ya estamos hablando de cámaras económicas, que a día de hoy se pueden encontrar de segunda mano, y para iniciación serían muy buenas cámaras. De hecho, tuve unas 6400 y luego compré un segundo cuerpo, una Sony A6000. Pues en fotografía prácticamente eran iguales, incluso había aspectos de la A6000 que me gustaban más, como que tenía toda la tienda de aplicaciones de Sony y tenía aplicaciones para simular largas exposiciones y demás. Y otra para hacer timelapse y no sé si alguna más de... La de Live Painting también había una aplicación que sí que hay que pagarlas, pero tenían un coste de 10, 15 euros y te, y te daban nuevas posibilidades en... al estilo Olympus. Eh, bien, después de, de esta Sony eh, me metió un amigo del gusanillo de, de Olympus y, y vendí todo el equipo y me cambié a Olympus OMD M1 Mark III. Eh, estaba muy bien de precio en aquella época, estaba en oferta y ha sido una cámara espectacular, tanto por sellado como por fiabilidad. Eh, robustez, pero sí es cierto que en los RAW con el tiempo al final estaba echando un poco de, de falta de detalle, de, de resolución y la, lo de la super resolución de la OMD no me terminaba de convencer. Al final decidí dar un salto, estuve de hecho mirando Fuji, porque Fuji me llamó mucho la atención. Eh, de Fuji ya se me empezó a ir la cabeza y empecé a mirar las GFX, las cámaras de medio formato de Fuji, y fue a raíz de eso que me dije, mira, la mejor prueba que puedo hacer es bajarme raws de me parece que de Omar fue o no, fue en otra página que dejaré el enlace en la descripción, una página donde te puedes bajar los raws de cada cámara y cada objetivo en la galería y te puedes bajar los raws y enredar con ellos en Lightroom y ver la capacidad que tiene de recuperar sombras de por ejemplo Olympus me encantaba que cuando tirabas con el Life ND las sombras se podían levantar desde prácticamente verlo negro en el rabo original hasta hasta exponer las sombras casi sin meter ruido. Y, y la verdad es que eso me encantaba de la Olympus. Pero tenía la desventaja de que lo tenías que hacer usando el la FND. Eh, bien... Mm. Eh, tras ver los RAUS de la GFX, de la 50 y de la 100, la 100 era inaccesible por precio, la hubiera sido la GFX 50, eh, ya dije, jo, 50 megapíxeles, levanta sombras, que es una barbaridad, como si disparara en la FND con, con la Olympus, pero en, en una toma sencilla, entonces dije, bueno, si es que están las Sony también, las R, a ver a qué precio están y qué catálogo de objetivos tiene ahora. Y me terminó de convencerme, bajé unos raws de la Sony A7R 3 y me di cuenta que eran muy similares a los de la GFX 50 en el tema de levantar las sombras. Así que al final me animé y vendí todo mi equipo Olympus de nuevo y ahora estoy con una Sony A7R 3 y estoy encantado y, y tengo la sensación de que tengo cámara para mucho tiempo y sobre todo he mejorado muchísimo en fotografía nocturna. Todavía llevo con ella desde... Estamos en septiembre grabando esto eh, llevo con ella desde enero, primeros de enero, finales de diciembre, me parece que fue finales de diciembre. O sea, no llevo ni un año con ella y todavía siento que no he terminado de tomar la cámara. Pues igual que tiene muchas cosas que he ganado, hay otras que son más difíciles de manejar en full frame, como la profundidad de campo y demás, y todavía no he terminado de acostumbrarme y de sentirla como sentía la Olympus, que la, la tenía perfectamente cogida a la mano. Así que bueno, esa es mi situación actual y como veis eh, he, he pasado por, por todos los tamaños de sensor, APS-C, micro 4 tercios y, y full frame. Me falta el medio formato, pero bueno, eso no sé si llegará algún día a ser accesible, como, tanto como para plantearse el cambio. Y bueno, eh, ahora os voy a comentar un poco las, las principales características que tenemos que tener en cuenta. A la hora de mirar una cámara para fotografía de paisajes, Si somos aficionados a fotografía de paisaje y queremos meternos en un vídeo ¿qué deberíamos mirar en una cámara? Primero, el tamaño y la calidad del sensor. El tamaño y la calidad no, no van unidos, digamos. No puede ser más grande, tiene más calidad. Es, hay sensores full frame que rinden muy bien y sensores micro 4 tercios que rinden muy bien también. Por ejemplo, Olympus es un micro 4 tercios que me convence mucho y me gusta mucho. Pero sí es verdad que con el full frame me da un detalle que, y con la misma resolución capta la misma luz. O sea, con más resolución capta la misma luz y, y claro, me permite, por ejemplo, en fotografías nocturnas notar un salto increíble de, de una cámara a otra. ¿Que se puede hacer fotografía nocturna con unas micro 4 tercios? Sí, pero ya te vas a tener que apoyar en, en hacer más apilados, cosa que también hago en full frame y posiblemente de un tracker y vas a obtener unas fotografías estupendas nocturnas. Pero en Sony me lo facilita y, y, y el tema de la resolución me parece que diferencia mucho. Eh, a la, yo a la hora de editar noté mucha diferencia en los RAW. Entonces, en relativo al tamaño sensor, pues es esto. Normalmente, cuanto más pequeño el sensor, mejor estabilizador. Eh, vamos a poder disparar tomas a pulso Normalmente en paisaje siempre vamos con trípode, pero a lo mejor eh, estamos en una cascada, queremos probar distintos encuadres, con una Olympus vamos a poder disparar fotos de medio segundo para obtener agua sedosa y, y lo vamos a poder hacer a pulso. Entonces vamos a ser mucho más ágiles tomando, buscando los distintos encuadres, independientemente de que cuando ya encontremos el encuadre que nos guste, montemos el trípode en ese lugar y ya nos dediquemos a hacer esa fotografía tranquilamente y demás. En full frame pues nos va a permitir más profundidad de campo, que en paisaje casi es una desventaja. Y mayor profundidad de campo, bueno, no está mayor desenfoque, o sea, es menor profundidad de campo, yo creo que sería lo correcto. Lo cual es una desventaja en paisaje, porque en paisaje normalmente buscamos tener todo nítido. Y, y bueno, el, eso es el, lo, lo referente al, al sensor. Luego va, lleva aparejado otras ventajas, pero que vamos a ver ahora porque son independientes en cierta medida. Digamos, por ejemplo, el rango dinámico, las full frame andan en torno a los 12-13 pasos. En la micro 4 tercios a lo mejor están, os estoy hablando, aproximado. La Olympus, que tiene, la que tuve, tiene menos rango dinámico, salvo que tiras con el Live ND, pero con una exposición normal tiene menos rango dinámico que una Sony. ¿Cuántos pasos? Dos, dos. pasos, tres pasos puede ser la, la diferencia. Parece una. parece poco, pero es bastante diferencia esto, sobre todo a la hora de levantar sombras, vamos a notar una diferencia brutal. De hecho, si tenéis una, una cámara Olympus, una que tenga lo de la FND de las últimas, la, por ejemplo la que tuve yo, la MAR3, probar a hacer la misma foto con una toma sencilla y sobre todo una foto de atardecer en la que para tener bien expuesto el cielo tengas que subexponer el, el suelo mucho y probar a tirar la misma foto en disparo sencillo y luego con la FND. Pues lo que luego levantáis en los dos, cinco pasos por ejemplo las sombras o tres pasos. Y la diferencia que vais a ver en el ruido en las sombras es la diferencia entre disparar con una full frame en, en un disparo sencillo contra una micro cuatro tercios en disparo sencillo. Entonces el rango dinámico es bastante importante. Podemos En paisaje vamos a ir para sobre todo en atardeceres, amaneceres, donde va a ser crucial. Eh, la colorimetría. Eh, con esto me refiero a que cada marca tiene su, su forma de trabajar el color. Y por ejemplo yo con Olympus me encantaban los colores que se acaban en los atardeceres, en las horas doradas y demás. Y con Sony no estoy tan encantado. De hecho es una de las cosas donde siento que he perdido. Eh, además esta cámara de Sony, la 7R 3 tienen la colorimetría antigua, de hecho, a partir de esta cámara, yo creo que fue cuando cambiaron en la 74, en la 7C, la 7R4 ya, ya cambia la colorimetría y por lo visto es bastante mejor. Pero en, en la mía, por ejemplo, verdea un poco los paisajes, tiene una dominante verdosa que luego hay que andar quitando y siempre de luego a lo mejor te pasa si te vas a los magentas, es un poco quebradero de cabeza. Que con otra, con, por ejemplo, con la Olympus no tenía ese problema. Bien, luego otro tema que hay que tener en cuenta es la sensibilidad ISO. Esto sí es cierto que cuanto mayor el sensor normalmente es mejor la, la sensibilidad ISO. Pero claro, también hay que tener en cuenta la resolución, porque aquí lo que realmente afecta a la sensibilidad es la calidad del sensor y el tamaño de los fotodiodos. Entonces, por ejemplo, en full frame en Sony se me ocurre comentaros que la mía es una 7R 3 que tiene 42 megapíxeles, y tienes también una 7S2 o S3 que en, en el mismo tamaño sensor tiene 12 megapíxeles nada más. Claro, estos megapíxeles son mucho más grandes y tienen una tolerancia a subir el ISO muchísimo mayor. Entonces, claro, ya depende, esto lo deberíamos tener en cuenta, sobre todo cuando vayamos a disparar nocturnas. Pues en, en un paisaje atardecer normalmente el ISO lo vamos a dejar en el nativo. Y bueno, ¿qué más hay que mirar? Dentro de la cámara, otras cosas que, que mirar son los botones que son personalizables, que nos van a facilitar el trabajo. Si tiene intervalómetro interno, por ejemplo, nos ahorramos tener que comprar un intervalómetro. La duración de las baterías, aunque bueno, al final siempre vamos a llevar baterías de repuesto. <risa> es inevitable. Y luego también peso-volumen, tanto de la cámara como de su catálogo de objetivos. En una full frame, pues está claro que nos vamos a ir a mayor volumen y mayor peso y en una PSC en, y en micro cuatro tercios pues van a ser los objetivos sobre todo mucho más ligeros aunque la cámara sea igual a simple vista y muy similar en peso pero luego los objetivos van a ser mucho más ligeros y, y, y van a ser más transportables si vais a hacer paisaje paisaje mezclado con senderismo de que vais a tener que andar bastante hasta las ubicaciones esto es un factor que se puede, puede ser incluso determinante eh, ¿Qué más hay que mirar? El sellado. Yo por ejemplo con Olympus estaba totalmente tranquilo, podía llover, que yo estaba haciendo fotos, la cámara se podía empapar, que sabía que con un objetivo sellado no iba a tener ningún problema. Sin embargo con Sony no tengo esa tranquilidad, si le cae una gotita no me importa, pero si está lloviendo seriamente ya procuro de proteger la cámara y ya es una incomodidad que con la Olympus no tenía. Así que bueno, eh, ya hemos visto las, las principales características que hay que buscar en las cámaras, las cámaras que yo he tenido y todo esto. Así que ahora voy a comentar un poco mmm, aspectos de cada marca de cámara. algunas se trabajado y otras no, pero lo que más o menos se oye de la gente que las tiene y demás. Y bueno, como os decía, ahora vamos a ver las distintas marcas en la actualidad y cu cuáles son sus fuertes y, y problemas así, para que tengáis un una visión general de lo que son las marcas, eh, primero voy a empezar con Canon Canon y Nikon tardaron mucho en, en entrar en el sistema mirrorless, pero al final lo han hecho y, y lo han hecho por la puerta grande, tienen muy buenas cámaras Canon tiene eh, APS-C y full frame, en eh, las, las Canon R y por lo que tengo entendido son muy buenas, Canon siempre en color ha sido muy bueno, o sea que seguro que es, pues sigue siendo bueno en color pero tienen un problema, que tienen la, la bayoneta, se han emperrado y tienen la, la bayoneta cerrada. O sea, solo tienes objetivos Canon para las cámaras Canon. No, hay, no, hay, no dejan que fabricantes de, otro, de, de terceros fabriquen para, para la marca. Como por ejemplo Sigma, Tanron, Sanyad. Entonces, esto depende. Si tienes claro que vas a utilizar objetivos nativos, que normalmente son más caros, pero también dan muy buena calidad, pues no te, no te va a suponer ningún problema. Pero si te gusta probar objetivos y si sabes, o has probado objetivos de Sigma, que sabes que su, su serie art es muy buena, por ejemplo, en objetivos fijos, pues claro, a lo mejor te, te echa para atrás un poco. Luego de Nikon, eh, no puedo decir mucho, sé que son muy buenas. Nikon históricamente ha sido cámara muy de paisajistas, han sido muy utilizadas por paisajistas y, y seguro que siguen siendo, con su serie Z siguen siendo brutales. Pero yo por lo que he visto... A mis sensaciones un poco caras que por ejemplo ahora vamos a saltar a Sony, Sony también son caras pero que hay muchísimo mercado pues Sony entró muy bien en, en las mirrorless y tomó la cabeza y ha vendido muchísimo entonces tienes un mercado segunda mano muy grande tiene muchos modelos hacen una cosa muy bien que siguen sacando modelos pero siguen vendiendo los viejos que van bajando de precios con el tiempo y entonces siempre te puedes encontrar algo más adaptado a tu presupuesto en Sony tenemos a PSC con su serie 6000 que ahora han sacado recientemente la 6700 que es una bestia. Pero para iniciarte, por ejemplo, una 6300, una 6100, son cámaras buenísimas. Si quieres estabilizador ya tienes que saltar a una 6400 que es un poco antigua, o una 6500. No, 6400 no tiene estabilizador, perdón. La 6400 es la continuación de la 6300. Para tener estabilizador tienes que saltar a 6500 o 6600 o 6700, que es la más reciente y la más cara. En, en, en full frame luego tenemos una gama super amplia de cámaras que se basaba en tres, la Sony A7 que básicamente eran equilibradas entre vídeo y foto, las, las 7R que son de, resolu la R de resolución y son cámaras más enfocadas a fotografía ya que tienen más resolución. Yo por ejemplo tengo la 7R3 y tengo unos 42 megapíxeles de, so de resolución que es una barbaridad y son fotos espectaculares. Eh, y luego tenemos la, la serie A7S que están más enfocadas en vídeo, pero ojo con estas cámaras para fotografía nocturna porque tiene una resistencia al ISO brutal, como ya os he explicado antes. Es un sensor enorme con muy poca resolución y puede dar una calidad enorme en, en fotografía nocturna. Luego saltamos a, a Olympus. Olympus la ha tenido y es una marca brutal. La, se había quedado un poco atrás en tema en tema vídeo, pero ya con, desde que han cambiado de Olympus a OM, ahora parece, con la OM-1 parece que ya han, han, han metido caña al vídeo y en fotografías son brutales y yo desde mi punto de vista a destacar sobre todo en fotografía de paisajes la portabilidad del equipo, que te puedes hacer un equipo muy muy ligero con dos cuerpos eh, y objetivos que hay, objetivos que son muy muy pequeños eh, el sellado es brutal, con los objetivos de la gama Pro que están sellados, el sellado es que puedes meter la, la cámara debajo del grifo sin ningún problema, de hecho hay muchos vídeos de gente que la limpia en la ducha y demás, el estabilizador es brutal también y, y la calidad de las ópticas es brutal, yo es lo más reseñable de Olympus, no puedo decir nada malo, lo, lo he tenido y lo he disfrutado muchísimo y porque no se puede tener varios sistemas y no da el dinero para todo, pero si pudiera vamos. Si me tocara un pellizco en la lotería, tendría Sony, pero también tendría Olympus. ¿Y qué más marcas me faltan por ahí? Me falta Fujifilm. Me parece una marca súper valiente porque todos los, todos, los, todos los sensores de las cámaras utilizan la tecnología Bayer, que reparten los píxeles de dos verdes, uno azul, uno rojo, en cuadrículas de cuatro. Y FujiFilm usa una tecnología distinta que es X-Trans, que no sé si es propiedad de ellos o las otras marcas no la usan porque no quieren. Yo creo que es, será algo de copyright seguro que tendrán ellos el copyright de, de este tipo de sensor o la patente. Y, y cabe destacar de Fuji todo el mundo está encantado con su color, con, con el color que da Fuji. Eh, han sacado ahora cámaras en su principal gama, esa PSC, aunque tenga también formato medio, que es la GFX. Pero en aps yo creo que es la reina, porque ahora mismo han sacado la xt 5 y, y otra gama que no me acuerdo ahora mismo, que ya se van a cuarenta y tantos o treinta y muchos megapíxeles en APS-C, sin perder sensibilidad a con respecto a la xt 4 La xt 4 sigue siendo un camarón a día de hoy, la xt 3 también. Luego son cámaras en la gama XT que son muy retro, que tienen los diales en... Por ejemplo, el diafragma y la velocidad de obturación en Sony se cambian con unas rueditas y en, en Fuji tienes unos diales más clásicos arriba donde tú ves la numeración y, y cambias el, el diafragma al ISO y luego la apertura de... bueno, no, el diaf... la velocidad de obturación y el ISO en los diales estos. Porque luego el, el diafragma, la apertura del, del objetivo, lo cambias en el mismo objetivo, que solo están empezando a meter otras marcas, por ejemplo Sony. Y luego tenemos Panasonic, que es muy similar a Olympus, pero yo creo que en este caso está más enfocada al, al vídeo. Y bueno, todo lo dicho de Olympus, seguramente sea extensible a, a Panasonic. Eh, yo tuve una GH5 II y no, no me dio muy buenas sensaciones el cuerpo porque lo veía demasiado grande. Era más grande que la Sony A7R 3 el cuerpo. y Pero más ligero, o sea, era una sensación un poco extraña. Así que nada, yo creo que ya hemos repasado las principales marcas. Y, y ya la, la lección debe ser de cada uno no hay una cámara mejor que otra no hay una cámara mejor que otra y se puede decir eso con total claridad porque depende de las necesidades del fotógrafo y dentro de paisaje por ejemplo todos tenemos más o menos las mismas necesidades pero depende del tipo de paisaje que vayas a hacer no tienen por qué ser iguales por ejemplo si yo no hago nocturnas el tema de la sensibilidad ISO me va a dar igual eh, si yo hago mucha ruta, me gusta paisaje de montaña y, es, y lo tengo ya en una mochila y tengo un espacio muy reducido, eh, tendré que amoldarme a un equipo más pequeño, posiblemente micro cuatro tercios, y llevar lo mínimo posible, con menos cambios de objetivo y demás. Sin embargo, si voy a las localizaciones en coche, que voy a tener que andar 5 o diez minutos a lo sumo media hora, me puedo desplayar con un equipo full frame, con un trípode super súper robusto y estable, y, y no voy a tener ningún problema. Entonces, eh, cada uno debe elegir su, su tipo de, de cámara en función de su fotografía y sus requisitos. A lo mejor hay gente que le da igual un poco más la resolución y prefiere el color de Fuji. Pues a lo mejor con una x 3 X-T4 va sobrado y le encanta ese tipo de cámara. Y otro prefiere más la resolución, como en mi caso, que he notado mejor en mi RAW por la resolución y el rango dinámico, pues tiro a full frame. Eh, y bueno, eh, sobre esto que estoy hablando, mi elección ha sido al final, después de probar diversos sistemas, al final ha sido Sony Full Frame con la Sony A7R 3 y posiblemente más adelante añada otro segundo cuerpo, pero algo más compacto tipo A7C. Y los objetivos, eh, ya lo explicaré en otro capítulo, pero he tirado hacia objetivos no a por la serie G Master, que es la más grande, pesada y de mayor calidad, si no baja un escalón y me he ido a unos objetivos un poco más ligeros a costa de tener que llevar más objetivos pero más ligeros. Así cuando haga salidas por ejemplo que en las que vaya a andar bastante puedo elegir llevar cuerpo con un objetivo angular pequeño y no, y no me vas a poner tanto peso como llevar un, un G Master. Y bueno por aquí lo vamos a dejar. Lleva bastante tiempo de, de programa pero creo que por lo menos ha quedado medio estructurado. Si os ha gustado y, y, os está, y os gusta la idea de, de podcast que, que tengo pensado hacer, podéis dejarme comentarios aquí en, si lo estáis escuchando en Apple Podcasts en una reseña. Si lo estáis escuchando en Spotify igual podéis dejar una reseña. Y si lo estáis escuchando en YouTube igual podéis dejarme en comentarios lo que queráis eh, y, y cualquier cosa que, o cualquier duda que tengáis os la intentaré resolver. Y tranquilos, que si de algo no sé, tampoco os voy a, voy a decir, preguntarle a alguien que sepa mejor que lo tenga de primera mano. Que no os voy a decir una cosa errónea por, por quedar bien. Pero bueno, pero tengo bastante, como habéis visto, he probado bastantes cámaras. Entonces hay unas posibilidades altas de que me vayáis a preguntar por una cámara y haya probado o esa cámara o algo similar. Y bueno, las, mis redes sociales me podéis encontrar en. Si me estáis viendo en. Si me estáis escuchando en Spotify o o Apple Podcasts, me podéis encontrar en YouTube, que tengo un canal también con vídeos sobre edición y posiblemente en un futuro serán salidas, y si me estáis escuchando en YouTube, que sepáis que este podcast lo tenéis también en Spotify, más adelante estará en Google Podcasts y en Apple Podcasts, en Apple Podcasts y Spotify ya está, y en Google Podcasts está en trámite la cosa, a ver si se termina de, de aceptar y, y, y me lo publican ahí también. ...para que uséis vuestro reproductor de podcast favorito. Yo en mi caso es Apple Podcast, donde escucho siempre los podcasts... ...y mi requisito era publicarlo en Apple Podcast. Pero bueno, por el mismo esfuerzo lo publico en distintos, en distintos sitios... ...y, y mira, si llega a más público. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. El próximo capítulo seguramente será sobre objetivos. Y si os daré otra chapita de los objetivos que yo he tenido, de los que tengo... Y a lo mejor ahí me centro ya en concreto en, en, dos, en dos cámaras en, que son las más recientes que he tenido, en, en Olympus, en objetivos micro 4 tercios y en, y en objetivos de Sony Full Frame. Que aunque tenga la cámara solo de diciembre, he probado bastantes objetivos y, y os, puedo, os puedo dar mi opinión sobre ellos. Así que nada, un saludo. Lo dejamos por aquí y nos, y nos escuchamos en el próximo podcast.